0: Estamos no ar nesta quinta-feira, 19 de novembro. Esse é o Investidor em Foco, que hoje vai mostrar um projeto muito bacana de finanças voltadas a mulheres, educação, empoderamento, mais um monte de assuntos voltados a, vinculados a isso que a gente vai contar logo mais. E vamos falar também de vacina, risco Brasil e Kleber, como estão as coisas por aí?
1: Tudo bem, Rê, bom dia. Feliz aí que a nossa convidada aceitou né, o nosso convite. Acho que vai ser muito legal. E, vai ser bom. E assim, continuamos aí com um mês de novembro realmente atípico, diferente e, ao mesmo tempo, bom e preocupante, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Fale como, mais como, sobre como, isso. Como, como um bom mercado financeiro, né? Ah, como a gente é sempre fala. Não existe rotina, Não, não existe rotina, né? Não existe, não rotina, existe. Né? Não não existe,
0: existe. rotina. E esse essa manhã tivemos algumas bolsas caindo com preocupações com o avanço do coronavírus. E aí a gente está falando principalmente de Europa, Estados Unidos e uma preocupação começando por aqui. E também tem dúvidas, né, Kleber, quanto, quando é que a população vai estar de fato imunizada contra o vírus e que as coisas vão estar tá começando a, a, a voltar as atividades, tudo de fato sem aquele risco de ter que fechar tudo de novo, porque está sendo somente uma medida de controle momentânea, como que a gente viu desde o início do ano, por onde esse vírus passou.
1: É. A, gente, a gente tem exatamente agora, Passado eleições norte-americanas, né, é, com o mercado praticamente é, deixando isso de lado e também olhando para os dados econômicos já como todos eles bem consolidados do que era se esperado né, para crescimento, produção, PIB, varejo, etc. Nas principais economias do mundo, é, volta-se totalmente olhar as atenções agora para a questão de segunda onda de Covid. E ontem foi um dia super importante, infelizmente não positivo, é, por um lado, a gente pode dizer, talvez esperançoso, né? nem positivo por outro, pela questão das informações sobre vacinas, né? Como da Pfizer-BioNTech, que veio dizer da melhora da sua eficácia para 95%, incluindo uhum. idosos, é, dizendo que eles vão querer, é, nos próximos dias, pedir ali aprovação emergencial para o FDA, que é o regulador, né? Uh, nos Estados Unidos, tem informações também importantes do Coronavac, né, que é da chinesa, uh, também da Oxford, mas a gente tem um ponto muito relevante, que é o aumento de casos nos Estados Unidos, inclusive levando a restrições importantes, como, por exemplo, fechamentos de escolas, mais uma vez, em Sim. Nova York. Né? Então, isso vem preocupando muito Uh, não os investidores, mas as pessoas como um todo, porque aquele, vamos dizer assim, aquela sombra, né, aquele fantasma da segunda onda da Covid que já passou ali pela Europa, em algumas regiões já vem melhorando, tá? já vem tendo um controle bem importante, a gente precisa ressaltar isso, outros ainda precisam realmente de um, de um acompanhamento melhor, mas nos Estados Unidos a situação é diferente. A gente já está há mais de duas semanas com mais de 100 mil casos é, novos por dia, alguns superando até mais de 150, 160 mil novos casos diários. Né? Então a gente tem uma situação muito difícil, a preocupação ela é muito grande com a questão da vigilância sanitária, com a questão do que pode acontecer com os hospitais, né? com, com o que a gente já viu lá no, no, nos meses de abril, de março principalmente, de maio nos Estados Unidos. Então, isso que vem preocupando os mercados, tá? Os resultados e os impactos, eles ainda são bem leves, se a gente for comparar com o que poderia ser. Tá? Por quê? Porque ainda se espera que as autoridades tomem as medidas necessárias é, para esse controle e que essas medidas não impactem por uma questão de gestão já diferente da primeira vez, da primeira onda, né? e que a gente tenha uma situação diferente do que a gente teve no, no, no começo dessa pandemia. Mas a situação ela ainda é preocupante, apesar dos números, quando a gente olha, por enquanto, para o mês de novembro, muito positivos por enquanto, Rê.
0: Beleza. Bom, a gente já falou por aqui sobre a pressão que as agências de risco fazem para que o Brasil não fure o teto de gastos, para que o Brasil não ultrapasse o orçamento previsto, e também isso como condição para que as notas não sejam rebaixadas. E dessa vez foi a FIT, que apesar de manter a classificação de risco do Brasil, alertou quanto ao risco fiscal do país e o tamanho da preocupação que tem com isso. Continuamos ali naquela, naquele limite, né, Kleber? Para não ter uma nota rebaixada. Já é a segunda vez que a gente fala dessa condicionante, dessa pressão que as agências têm feito no, no governo brasileiro.
1: É, 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 aquela, é aquela boa e velha né, é, avaliação que a gente sempre fala, né? não basta a gente fazer uh, o nosso controle interno de casa que tem alguém olhando de fora. Né? Oh. tem alguém olhando <risos> tem sempre alguém olhando de fora ali para dizer para os outros se realmente o que você está fazendo está certo ou não né? eu acho que é um pouco disso do investidor para ele entender um pouco melhor o que, que essa agência de rating faz né? para quem está muito no mercado, para quem acompanha é muito simples, mas para quem não é né? mas o que, que ela significa, né? o que, que ela faz basicamente ela diz para o mundo se a gente pode ou não pagar as nossas dívidas Exato. Se a gente... e, e o quanto e como a gente tem condições de pagar é, se a seja, gente é a... o
0: não caloteiro
1: exatamente e, e, e tem até um, um, uma expressão realmente que é usada lá é, por eles que em determinada situação de classificação você é colocado como como você colocou, para nós brasileiros seria como se fosse exatamente isso, caloteiro <risos> tipo, esse grupo aqui a chance dele não pagar é muito grande ou enorme tá? não, não nós não Sim. estamos ainda nesse grupo é, mas também não estamos no melhor grupo, né que seria o chamado investment grade, onde a gente já esteve por pouco tempo, mas a gente esteve ali por um tempinho, então a, a situação hoje, quando eles colocam ali o BBB menos, é uma situação intermediária onde o país realmente requer atenção e e quando ele coloca o Outlook, né, que ele olha ali com uma perspectiva negativa para a próxima avaliação, né, ele mantém isso, ou seja, ele está olhando para o futuro dizendo, olha, eu posso talvez rebaixar a nota a próxima avaliação que eu fizer, é uhum. exatamente pelos pontos de como que vai ser o controle da pandemia, como você bem disse aqui no começo do nosso papo, que ainda tem muita coisa para resolver e os números não são positivos, ou seja, os números ainda são ruins e, e mostram pior em uma série de regiões. A gente tem a questão do fiscal muito complicada e a gente ainda não tem uma agenda de fato de reformas, uma agenda econômica que garanta, um, que elas vão andar como deveriam andar para ajudar no fiscal e também nas contas públicas como a gente precisa. Então, é, por uma avaliação relativamente, a gente pode chamar não de simples, mas objetiva, a agência simplesmente manteve a nota e manteve a perspectiva negativa. Ou seja, dizendo a mensagem é a seguinte, se não for feita a lição de casa que tem que fazer, eu vou lá rebaixar a sua nota. E se rebaixar realmente é muito ruim, tipo, é muito negativo. Né? Então vamos torcer para que a gente consiga fazer, sim, repetindo, né? sem querer ser repetitivo, essa lição de casa que é muito importante, mas que a gente sabe que não é fácil. A gente está falando de... Não passagens de agenda econômica de reformas pelo Congresso são uma série de questões que vão ser difíceis, ontem já disseram que talvez as votações vão ficar só para o mês de fevereiro, mas outros já disseram que não, podem acontecer ainda esse ano, então tem muita coisa para acontecer, mas é, isso pode sim refletir é, negativamente para o investidor, se a gente tiver alguma agência, que não foi o caso da FIT antes é, por exemplo, do final do ano, revisando uma nota para baixo daquilo que a gente já tem atualmente.
0: E essas possibilidades que você trouxe de talvez voltar a conseguir dar conta de algumas reformas em fevereiro e tudo mais, a gente nem está considerando a possibilidade que um grupo de infectologistas já manifestou por escrito de uma segunda onda no Brasil, considerando que a primeira nem terminou, né? Então a gente é. nem tá colocando isso no calendário uh, como uma possibilidade de ter que fazer de novo um isolamento rigoroso como se, or, o, como se orientou lá atrás e muita gente e muito negócio teve que fazer, né?
1: Exatamente, não, sim, é, é uma situação que <risos> a gente não consegue nem comentar muito bem, porque além de ser diferente de tudo que tem acontecido lá fora, né, a nossa situação aqui, ela é uma situação que realmente não teve uma organização que a gente pode chamar de uniforme, né, cada região é. tomou conta de uma forma, cada, a, a, até municipal, é, municipalmente a gente pode falar, foi municipalizada de forma diferente, né, os é. estados trataram de forma diferente, depois veio uma questão federal, então a gente precisa realmente que isso fique mais organizado para que quem olhe e avalie de fora veja isso de forma positiva. E é, e é curioso, porque esse mês de novembro é o mês que ontem, por exemplo, o Banco Central mostrou um fluxo cambial positivo, o que é muito bom o estrangeiro uhum. voltou a mandar recursos para o Brasil. A gente voltou a ter um fluxo cambial muito interessante com recursos saindo, por exemplo, de títulos soberanos dos Estados Unidos, vindo para o Brasil. Isso que ajudou o câmbio a se valorizar, no caso real, ajudou o Ibovespa a subir. Ou seja, isso é muito importante para o país. Né? Mas só vai continuar e esse recurso que veio só não vai sair se a gente realmente mostrar que a gente está sólido né, e fazendo o que tem que fazer aqui dentro.
0: Verdade. Mas Kleber, vamos deixar de ser mensageiros do apocalipse? Vamos falar de algumas coisas boas nesse
1: programa? Favor, nesta quinta-feira,
0: carrancuda e cinza aqui em São Paulo.
1: Vamos lá, você que fica me direcionando para essas coisas. Eu tento puxar <risos> a foto positivo.
0: É, sai fora, a culpa não é minha não. O é cenário é que não tá bom, fala sério. Tá cinza igual o céu de São Paulo hoje. Tá e o um prédio que tá na reta da minha janela. Vou virar para o outro lado para não olhar aquele prédio cinza. Tá cinza Bom, vamos mesmo. lá, gente. A nossa convidada de hoje deixou o mercado financeiro para fundar o fin for She. Um projeto voltado para mulheres, para educação, para carreira, para uma série de questões. Mas eu vou deixar para ela contar, que ela vai contar isso melhor do que eu. Carolina Cavenaghi, prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Investidor em Foco
2: tudo bem? Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada mesmo pelo convite, eu fiquei super feliz, é uma oportunidade sempre muito boa poder compartilhar, poder conversar com outras pessoas, alcançar aí tantas pessoas através desse programa tão bacana de vocês. Renata e Kleber, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
1: E é isso, Carol. A gente que agradece o convite. Obrigado mais uma vez. E parabéns aí né, por essa mudança que a gente pode chamar de radical, mas bem legal, viu? Bem legal mesmo. Fiquei muito feliz quando soube aí da mudança.
2: Sim, foi uma mudança um pouco radical, mas ela foi uma mudança que aconteceu devagar, foi bem planejada. Então acho que quando a gente faz dessa forma, não é, o impacto não é tão grande. Uhum. E nós, a gente já até se conhecia, né, Kleber? Somos aí... Uhum. Que parceiros aí, colegas de trabalho por um tempo, mas eu saí do mercado financeiro, mas não saí porque o mercado financeiro ainda continua é, sendo é, minha vida 24 horas por dia <risos> então, e acho que... De, de um, um jeito maneira, diferente, né? De um jeito diferente com certeza, mas eu acho que isso que foi muito bom em todo o processo que eu vou contar um pouco para vocês, porque quando eu pensei muito sobre essa mudança sobre essa transição de carreira uma das coisas que eu me preocupava muito era realmente perder tudo que eu tinha construído até aqui então eu acho que eu consegui ah. trazer um projeto mantendo toda essa minha rede de contatos, de aprendizado né, esse networking, tudo que eu construí ao longo desses 14 anos de carreira então para quem não me conhece meu nome é Carolina Cavenaghi, como a Renata me apresentou é, eu sou formada em relações internacionais, trabalho no mercado financeiro desde 2006 e nos últimos 10 anos eu trabalhei numa gestora de fundos de investimento que chama Franklin Templeton, por alguns muitos anos na área de sales e depois nos últimos três como a responsável, diretora de marketing e comunicação da empresa no Brasil. É, eu acho que assim, essa questão do projeto para mim não tem muito como, como fugir, né? O, onde eu comecei a a me interessar e a pesquisar muito sobre essas questões de diversidade e equidade de gênero foi quando eu tive meus filhos, foi através da maternidade que eu percebi que era um momento muito cruel, assim, com as mulheres, com a carreira, existiam muitos conflitos e foi quando eu comecei a olhar para o lado, observar, conversar com outras mulheres e pesquisar a fundo essa questão de diversidade. Mais do que isso, né, eu percebi que trabalhar era muito importante para mim, que eu gostava muito de trabalhar. E eu achei assim um pouco injusto que muitas mulheres uh, elas acabavam abandonando suas carreiras, eram prejudicadas até do ponto de vista de equiparação salarial, entre outras questões como bônus. Então, esse foi o o principal gatilho para eu começar esse projeto, como que eu poderia sair da teoria, começar a ter um olhar diferente para isso e, e trazer esse ponto para a prática, né, essa mudança de verdade. Eu comecei através de um projeto que foi o Women in Finance, eu comecei esse projeto dentro da Franklin Templeton mesmo, é, eu acho que isso também é um lado muito bom de quando você trabalha muitos anos na mesma empresa, com o mesmo chefe, eu tenho um relacionamento excelente, hoje ele é meu ex-chefe, mas nós trabalhamos juntos por praticamente por esses 10 anos que eu fiquei lá, e ele me deu carta branca para é, tocar esse projeto lá dentro, e eu lembro que a gente estava esperando um evento para 50, 80 mulheres do mercado, e foram 800 mulheres é, inscritas para participar. Inclusive a Tati Greco, que é do Itaú, que é uma grande inspiração e hoje sou uma amiga, foi uma das palestrantes e desde então a gente nunca mais perdeu contato e ela vem assim me apoiando, me acompanhando de perto e realmente eu acho que esse é um dos grandes privilégios desse projeto, as pessoas que eu pude conhecer e encontrar pelo caminho. Muito legal. Evento, ah, obrigada. E voltando ao evento, é, quando 800 mulheres se inscreveram e nem tinha espaço para tudo isso, que o evento foi, é, é, foi físico, né? Eu fiquei pensando o que, que eu poderia fazer, como que eu poderia realmente transformar isso em um projeto e futuramente em um negócio. Então, o Fim Forte nasceu com essa missão, como uma iniciativa para promover e incluir mais mulheres, mas principalmente para sair da teoria e ir para a prática. Então, acho que é isso.
1: Legal, Carol. E assim, uma curiosidade que eu, que eu fiquei muito grande quando, quando eu vi assim, o projeto, né? E, e vi você fazendo os posts, né? principalmente no LinkedIn, lendo um pouco, é assim para quem que ele foi criado, né? isso que ficou assim, uh, num primeiro momento imaginei, talvez seja só para o mercado financeiro, só para as profissionais, profissionais do mercado financeiro, né? É, foi exatamente pensando nisso, não, é, e, e existe um perfil, assim, por exemplo, é, que seria a maioria das, das mulheres que procuram o fim for she, é, que você pode dizer, ou não, já está, a gente pode dizer que não, ele não é tão é, uniforme, que ele já está, é, um pouco mais diversificado em termos de profissionais. Como que está hoje? Para que, que ele foi criado e como é que está hoje? Ah. Ótima pergunta, porque eu acho que, eu, eu costumo brincar que o fim forte
2: ele, ele foi nascendo conforme a demanda foi chegando. Eu fui me pedir, adaptando, fui, fui desenhando, porque nem eu estava muito preparada para transformar e não imaginava que o projeto ia crescer tanto e ter uh, essa proporção que, que ele tomou. Então, eu acho que hoje a gente costuma dizer que a gente trabalha três pilares, que é a atração, a retenção e a ascensão. Falando nisso, a gente trabalha a fase toda da carreira na mulher no mercado. Eu tenho um viés mais forte para o mercado financeiro, até porque eu vim do mercado, Toda a minha base de relacionamento, meu networking é do mercado financeiro, mas ele não uhum. é exclusivo para o mercado financeiro. A gente já está ampliando a parceria com outras empresas. Tem muitas empresas que têm CFOs mulheres, por exemplo. Tem outras empresas que querem ampliar essa ótica para esse tema de diversidade, querem se aproximar da gente. Então, assim, hoje a gente trabalha um escopo muito maior. E, em termos de profissional, a gente olha para essas três fases da carreira. Atração, como atrair mais mulheres, mais jovens para o mercado financeiro. Eu acredito muito nessa potência dessas jovens. Eu acredito muito em colocar essas jovens no mercado, em áreas de negócios. Eu, inclusive, realizei o Young Women's Summit, que aconteceu no mês passado que foi um fórum, um principal fórum de discussão do mercado financeiro, onde 98% das plastrantes foram mulheres, e foram 1.600 mulheres inscritas num banco de currículos do Finforchi Exatamente com esse objetivo, de aproximar essas mulheres que querem trabalhar, principalmente essas jovens, do mercado que quer contratar. Se a gente não trabalhar a base, a gente não tem mulheres para reter, muito menos depois mulheres para ascender aos cargos que a gente fala como CEO, board member, diretoras, etc. Certo. Retenção, eu acho que é um outro segmento de mulheres que a gente fala muito sobre essa questão que muitas buscam transição de carreira, muitas acabam desistindo de suas carreiras em momentos como, por exemplo, maternidade. Então como que a gente amplia o olhar e a gente olha para essa mulher nesse momento? A gente criou o Fim4She Women Academy, que são trilhas de cursos voltados para esse nicho de mulheres. E depois a gente fala de ascensão, que aí hoje é, a gente está ainda desenhando algum produto mais específico para isso, mas provavelmente vai ser algo mais relacionado a networking e mentoria, que é o que a gente acredita muito também que é muito importante. Eu não sei se eu respondi todas, agora me lembro se faltou alguma. Nossa. <risos> ah, lembrei. Mas não, já é muita. Não, é. lembrei, tem uma outra coisa que você falou. É, e e por que... né?
1: Sobre a maioria, né?
2: Ser é, mercado financeiro. É, é. Não sei se foi isso. Mas o que, que eu acho, assim. Eu tenho um viés muito forte do mercado, como eu falei, e para investimentos, porque minha carreira toda foi com investimentos. né? Isso está no meu DNA de uma forma muito forte. É, toda a minha carreira, desde o início, eu trabalhei em asset, eu trabalhei uh, no site na área do IPB, que era também investimento offshore. Então, não tinha como eu não linkar com, com toda a minha história. E eu queria muito falar sobre isso. E depois de ler muito sobre esse assunto, livros, pesquisas, ficou muito claro para mim que essa questão é, da, do empoderamento da, da, da mulher se fortalecer tanto o profissional quanto o pessoal está muito ligado também ao conhecimento e ao poder que ela tem sobre a decisão financeira da vida dela. Então eu falo muito sobre isso também. Eu tenho isso muito forte no meu discurso que a gente precisa é, ter esse controle sobre as nossas finanças. A gente precisa ir além da independência, né? porque nós mulheres a gente já avançou muito hoje, a gente trabalha, a gente ganha nosso dinheiro, a gente toma as nossas decisões, muitas vezes as mulheres tomam mais decisões em casa até que o homem, mas enquanto a gente chega nessa questão de dinheiro, de investimentos, a gente ainda é coadjuvante. E eu acho que isso está totalmente é, relacionado com o nosso protagonismo inclusive profissional.
0: Legal, Carol. Eu queria realmente tocar nesse ponto com você, até no dia que a gente bateu o papo para falar sobre o podcast, fiquei muito curiosa para entender como é que vocês vão além da independência financeira, como é que você enxerga isso, porque o que a gente mais trabalha e, e percebe é que a independência financeira ela faz muita diferença na vida das mulheres. E aí não, não interessa... Uh, Onde a mulher está, o é, quanto ela ganha, qual é a relação que ela tem na sua família, em casa. Enquanto mais vulnerável a mulher se encontra, também a independência financeira pode ser uma grande aliada para que ela saia dessa vulnerabilidade, né? E eu queria entender um pouco mais desse seu conceito de trabalhar além da independência financeira. Como é que vocês aplicam e levam isso? para as mulheres como uma forma de educação também.
2: Sim, é, o que eu falo é que hoje as mulheres elas não são mais apenas cônjuges, né, herdeiras, parceiras, elas, nós somos criadoras de riqueza e tomadoras de decisão também. Alguns estudos recentes, né, alguns dados falam que 55% das mulheres são a principal tomadora de decisão financeira da família. E 75% de nós mulheres, nós ganhamos mais poder de decisão financeira também nos, nos últimos 20 anos. Ou seja, nos últimos 20 anos a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente escolhe o que fazer com isso. né? E o mais curioso, e esse dado é muito assustador, é que 90% das mulheres serão financeiramente responsáveis por suas famílias em um determinado momento de suas vidas. Isso muito relacionado ao fato de que a gente vai viver mais então o que eu falo muito é isso a gente precisa se envolver com esse assunto, porque 90% é um dado muito alto em algum momento você vai precisar ser a responsável por isso e as mulheres elas ainda não participam das decisões no que diz respeito a investir o dinheiro então apesar delas ganharem esse dinheiro, delas serem responsáveis pelas decisões financeiras né, da casa muitas vezes, elas não sabem como cuidar, como gerenciar e investir esse dinheiro. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu também trouxe aqui alguns outros dados que eu gosto muito de falar, que é sobre o excesso de confiança e a falta de confiança. Então, as mulheres, 91% né, das mulheres, elas confiam nos seus instintos para tomada de decisão, como por exemplo, ter um filho. 83% sobre uh, tomar decisão quando apoiar uma instituição de caridade ou fazer alguma doação. E 78% confia nos seus instintos para tomar uma decisão quando comprar um imóvel. E o que que elas não confiam nos seus instintos, né? 75% sobre quando se aposentar, 68% sobre comprar um carro e essa eu me identifico totalmente, inclusive, porque eu não entendo nada.
1: Quanto que é do carro, Carol? 68%. 68%. Tá. Eu
2: acho que eu seria, assim, seria uma decisão muito difícil para eu tomar uhum. sozinha, mas enfim. E 56% não confia nos seus instintos sobre investir o seu dinheiro, Olha que só. é um número muito alto. E outra coisa, 41% das mulheres acredita que tem menos conhecimento do que o investidor médio. Então, além da gente não confiar nos nossos instintos para investir, a gente acredita que a gente sabe menos sobre o assunto. E aí o resultado é que a gente não investe ou que a gente fica dependente de alguém para cuidar do seu dinheiro. E aí quando eu falo ir além, é exatamente isso. Não basta só ganhar, não basta ser somente independente. A gente precisa saber o que fazer com esse dinheiro também, como cuidar desse dinheiro. Senão a gente não é totalmente independente financeiramente, a gente ainda depende
1: de alguém. E, e o que é curioso, né Carol, é que assim, a gente conversou um pouquinho antes da, 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 nossa, da nossa gravação aqui, que a maioria das profissionais é, do mercado financeiro e aí eu falo diretamente das pessoas que atendem né, os investidores é, é o público feminino é, não sei, não, não vou dizer aqui o número, né, mas com certeza é, os especialistas de investimento, assessores de investimento. Hoje a, a gente tem uma maioria, se não tiver uma maioria, está no mínimo no meio a meio ali. Né? Tem um
2: dado super curioso sobre isso, eu não tenho aqui em mãos porque eu não, não pensei nisso, mas é algo que eu gosto muito e eu já estudei, já li, é um algum artigo lá de fora que fala que teve um aumento muito grande de assessoras, né, de advisors ou gerentes mulheres, e que foi uma carreira que teve um, uma expansão muito grande para as mulheres nos últimos anos. E sabe por quê? Porque falar de dinheiro muitas vezes é algo muito íntimo, e as Sim. mulheres elas têm esse lado na hora de atender, de conseguir colocar um pouco do equilíbrio, né, de ter um, um, um lado um pouco da emoção. Então as mulheres, é, é quase que você, não é somente ir lá analisar, mostrar dados, mostrar números, você tem que também entender um pouco como é a vida daquela pessoa, o que, que ela espera. E diz que as mulheres, elas se saem um pouco melhor nessa hora. Então tão é só no via, no, na ótica também, é que a gente até mudou de quem está investindo, mas também é, de quem está olhando né, para a pessoa que quer investir. É empatia, né, Carol? Sim, eu até preciso resgatar isso, eu vou mandar para vocês, porque eu já li, eu achei super interessante. Bacana. As mulheres, elas se saem muito bem e realmente foi uma profissão que teve um aumento muito grande de mulheres. Que legal. E,
1: e, e nesse tempo, vocês foram criando algum tipo de cartilha, de boas práticas, ao levantar esses números, a perceber esses comportamentos? Uh, o que, que vocês foram desenvolvendo, Carol?
2: Sim, então... É... Agora, eu até recebi essa pergunta, acho que foi segunda-feira, né? Nossa, Carol, uhum. mas como que é falar sobre isso com o mercado financeiro? Eu falei, sim, super uhum. difícil, porque mercado é. é são um assunto subjetivo e mercado financeiro quer números, resultado, é, foco, dinheiro. O mercado financeiro é, é movido a isso.
1: Ah, vá, né? <risos>
2: Aí, quase, como quase é que nada. eu vou chegar com um papo de diversidade, inclusão e buscar parcerias? Mas eu sou, né? fui no mercado financeiro, então eu também já conhecia onde que eu ia navegar. Então, o que, que eu fui atrás? Eu fui atrás de números e resultados. Então, eu precisava provar é, eficiência. Então, eu até trouxe alguns dados aqui para você também. 93% é a probabilidade de empresas com diversidade de gênero superarem a sua performance financeira e de seus concorrentes. 19% a mais de receita gerada por equipes de gestão diver, diversificadas, devido à capacidade de inovação. Isso também não só a gente falando de equipe, a equipe de pessoas, mas também a equipe de gestão de ativos também, que é muito interessante, tem vários estudos já mostrando, por exemplo, equipes que têm gestão né, de gênero, tem a probabilidade de ter 1% a mais de resultado nas carteiras. Isso já é comprovado por números, como o mercado financeiro gosta. E 83% dos millennials são mais engajados quando acreditam que a empresa tem uma cultura inclusiva. Então isso eu estou vivendo na pele. Hoje os jovens, eles questionam. Eles não querem mais aquele modelo ah, antigo, tradicional, aquele modelo que nós ingressamos no mercado, né? Então, se as empresas querem atrair esses talentos, elas também vão precisar se adaptar. E 24 meses após a contratação de mulheres CFO gera um aumento de 6% no lucro e 8% no preço das ações. Então, eu levo números, dados, pesquisas. Essa é a minha forma de conquistar o mercado financeiro. <risos> que legal! E, e tem dado certo, graças a Deus. Eu acho que tem funcionado. E além disso, a gente tinha uma preocupação muito grande que era a prática. Eu não queria ser mais um discurso bonito e inclusivo, uhum. mas não contribuir em nada para que a, a, essa situação mudasse. Eu não me importo que sejam pequenos passos, né? Eu, eu queria, eu sei que isso é um processo devagar, que a gente vai começar bem aos poucos, eu acho que eu me preocupo muito em ter esse discurso, que eu não quero impor nenhuma mudança drástica a ninguém que eu converso, eu quero apenas essa atitude positiva de vamos começar. E a cartilha de boas práticas que a gente é, fez foi exatamente com esse objetivo, onde podemos começar e como, como podemos começar, de uma forma fácil, didática, simples, que hoje você consegue começar aplicando na sua equipe. E eu gosto muito de falar isso, Cláudia, também, porque eu acho que as pessoas hoje, elas depositam muito as mudanças é, em órgãos públicos, na empresa, é, no chefe, uhum. como se fosse algo totalmente distante da gente. Sim. E a mudança está em nós. Todo Sem mundo dúvida. pode fazer uma mudança. Se a sua empresa não tem, comece fazendo pela a sua área por você, pelo uhum. seu colega. Então, acho que a cartilha, ela é uma cartilha que ela pode ser aplicada no macro e no micro. Né? Então, assim, dando exemplos. Por exemplo, a gente fala, quando você abrir uma vaga para contratar, isso falando um pouco de atração. Uhum. Porque a gente dividiu a cartilha também por iniciativas de atração, retenção e ascensão. É, é, tenha uma meta que, pelo menos, uma mulher vai ter que entrevistar os candidatos. Porque, olha, parece... Brincadeira. Mas as mulheres não são chamadas para entrevistar também. É só os homens que entrevistam a, os candidatos, porque a maioria são homens, os colegas homens chamam os homens, a maioria dos, das pessoas diretoras, gerentes, são homens. Então, você às vezes não tem um olhar, uma ótica de uma mulher. Então, coloque isso no seu processo. Abrir uma vaga, eu sei, vão ter quatro pessoas entrevistando, pelo menos uma tem que ser mulher. Então, essa já a gente já coloca como uma dica, porque você já tira um pouco do viés e você já coloca um olhar feminino. 30% de currículos tem que ser de mulheres. Não precisa contratar. Eu acho que faça o seu processo do seu jeito. Mas faça um esforço para que os currículos cheguem, né? Não mande somente no grupo dos seus amigos, do futebol, dos, dos amigos do MBA. Tudo que você uhum. vai ter sempre a mesma amostra. Então a gente tem Exato. algumas iniciativas muito práticas que você já pode mudar agora. E isso é muito... E a gente, tem conseguido levar isso para várias empresas, bancos, tem sido muito legal. Inclusive, falei é... essa semana com a área de diversidade do Itaú,
0: viu? É, eu ia falar sobre isso, inclusive. A gente teve um papo, cara, outro dia aqui no podcast com o Moisés Nascimento, que ele é ele coordena toda a área de transformação digital e de dados do Itaú. E ele defende muito isso e tenta fazer isso que você falou. Dentro da minha equipe, eu vou começar trabalhando a diversidade e vou fazer o meu papel aqui dentro e tudo mais, mesmo que ele esteja em uma empresa que tem essa política e que tenta cada vez mais uh, colocar a diversidade como, um, um, como algo que faz parte da cultura da empresa, né? Mas ele faz um papel, uma, uma atuação pessoal ali como gestor e tudo mais. Mas o que eu queria tocar nesse assunto é porque ele trouxe uma, uma visão que eu achei ela tão simples e tão óbvia mas que talvez nem todo mundo pare para olhar dessa maneira, que foi a seguinte. Uh, eu tenho de um lado do balcão, que no caso é o cliente da empresa, é o público-alvo dela, todo o tipo de pessoa possível. Eu vou ter desse lado do balcão mulheres, homens, brancos, pretos, homossexuais, trans, pessoas que vieram da periferia, pessoas de classe mais alta, enfim. Eu vou ter toda a diversidade possível porque... É um público, um banco tem clientes de todos os perfis possíveis. Como eu, dentro da empresa, vou conseguir atender essas pessoas se eu não tiver ninguém delas aqui? Não é tão, não parece tão óbvio, né? É, parece tão óbvio, mas não é, por incrível Exato. que <risos> Mas quando a gente ouve, é uma coisa muito lógica. Como é que eu vou atender pessoas de tão variados perfis se eu só tiver dentro da empresa, Homens brancos de olhos azuis. Desculpa aí, Kleber, nada pessoal, tá? Não, mas não se eu só preocupa. tiver. Eu um achei único que foi perfil. um pouco pessoal.
1: Você <risos> viu, né, Carol? Você viu. Se eu só, eu só tiver esse,
0: esse <risos> perfil, eu nunca vou conversar com o outro. Pra mim, aquilo foi um negócio. Eu, eu sempre defendi isso e tento fazer minha parte, mas foi uma coisa tão simples e que parece tão difícil na prática, né? Não, perfeito. É isso mesmo.
1: Mas é isso aí, Rei. Só, só um parênteses bem rápido, eu, assim, na área comercial aí há, há pouquinho mais de 20 anos, é, te falo, Rei, que vários treinamentos, a Carol deve ter participado de vários também ao longo desses anos, apesar que a Carol é mais, mais nova do que eu, bem mais nova, né, Carol? Mas a, a, gente... <risos> a gente, a gente, a gente... Ah, é nova, é nova. A gente tinha vários treinamentos exatamente sobre isso, né, da, da, da forma que você tem que criar empatia com o seu cliente e estar próximo dele, né, é, porque se você tiver ali naquele quadrante de diferenças de personalidade, né, e você quiser é, agradar aquele que, como você se sente agradado, você vai agradar muito pouca gente. Né? Claro. Porque daí se você tiver ali um quadrante, né? ou seja, se você tivesse ali quatro perfis, então só para dar um exemplo, você agradaria no máximo 25%. Então você como, entre aspas, vendedor, deveria se é, colocar numa posição onde você atenda, crie empatia com todos, porque você tem que vender o seu produto. Né? É, só que na prática isso não acontecia. Era um discurso, né? era muito difícil de se colocar e hoje a gente vê as empresas entendendo de fato esse conceito né? É, e até tirando aquela frase né, de foco no cliente que era uma coisa que todo mundo às vezes não prestava atenção né? foco no cliente, foco no cliente, não é o foco no cliente né? é o foco do cliente, né? qual que é a visão dele qual que é a vida dele, qual que é a perspectiva dele qual que é a necessidade dele para que você se aplique né? É, coisas muito simples que, agora mais aplicadas, a gente vê o quanto isso tudo que são os números que a Carol está trazendo fazem parte do crescimento de uma companhia. Aquele número que você colocou, Carol, de 93% das empresas que aplicam né, os programas de diversidade é, conseguirem resultados melhores e muito mais rápidos do que as outras, é impressionante. Impressionante. E esse
2: é um dado da McKinsey de 2020, é super atual.
1: Legal.
0: É. Agora, Carol, para a gente encaminhar o fim aqui do nosso papo. Nossa, ah, a gente já está quase já? 40 minutos aqui falando. <risos> a gente tem que marcar mais um, então. Oh, com certeza. Ficamos aqui com os microfones abertos para você. Queria saber qual é o alcance hoje do fim 4 com tudo isso que ele traz, esses eventos todos agregados ao projeto central dele e que planos vocês têm? para ele, para expandir, para fazer com que as pessoas participem mais e também essa questão toda de colocação e de inserção de mulheres no mercado de trabalho. Sim, é difícil hoje eu mensurar esse alcance. É,
2: eu acho que se eu pudesse definir hoje o Fim For She, eu falaria que não é uma causa, é vantagem competitiva. Eu acho que é sobre isso que eu quero muito... É, que o projeto seja é, reconhecido e entendido. Em termos de alcance, eu acho que a gente está crescendo muito, eu acho que a gente tem esse objetivo de se tornar o principal hub desse encontro, né, desse networking, onde as mulheres possam buscar informação, vagas, cadastrar os seus currículos. Para vocês terem uma ideia, eu já mencionei que a gente tem um banco de currículos de 1.600 mulheres 82% desse banco de currículos está em busca de oportunidade de emprego e a gente publica vagas do mercado semanalmente, muitas vagas e as empresas têm me mandado assim, feedbacks incríveis sobre a qualidade dos currículos e das candidatas. Então isso eu acho muito, muito, muito legal. Assim, para dar um exemplo para vocês tem uma empresa de private equity super pequena, uma boutique que me mandou abrir uma vaga super específica de analista de M&A e tal, não é um perfil trivial né, para mulheres, e ele me falou, de todos os currículos que recebi, eu recebi 20 currículos muito bom. Então isso para mim já significa um alcance espetacular. É, assim, eu já tive feedback de quatro empresas que contrataram através das vagas do fim 4 então para a gente também isso é sucesso, é as mulheres alcançando vagas top, empresas incríveis, essas empresas acessando essas mulheres. Então, para mim, isso é o alcance. Através do Academy, a gente já fez dois cursos abertos e a gente agora vai fazer um terceiro em janeiro. E nesses cursos abertos foram mais ou menos umas 40 mulheres em cada, muito networking, muita troca. Então, esse é um programa que provavelmente a gente vai fazer ao longo do ano e eu tenho muita vontade de expandir isso, fazer em company, levar esse modelo até para outros lugares. O que, que vem para o ano que vem? Eu acho que para o ano que vem tem muita coisa legal para acontecer, a gente tem dois eventos que a gente vai fazer, um online, que é esse Young Women novamente, que é esse voltado para o público jovem, a um banco de currículos, a gente vai fazer um evento é, presencial para mulheres do mercado, provavelmente no segundo semestre, muito por conta até desse momento que a gente está vivendo, né de Covid, enfim, a gente precisa esperar a pandemia para entender. A gente tem um plano super ousado de como é, colocar inteligência nesse nosso banco de currículos para que as empresas possam acessar todas essas mulheres e as mulheres acessarem essas empresas, como que a gente aproxima, conecta, porque eu não quero manter esses dados só para mim, né? seria muito egoísmo da minha parte se 82% dessas mulheres estão em busca de emprego eu não disponibilizar esses dados para o mercado. Mas a gente tem mil questões em traves hoje, tem lei, então a gente está em busca aí de parcerias e está estudando formas de colocar inteligência. A gente tem também aí um projeto, uma ideia, um sonho é de algo voltado para a mentoria então como conectar essas mulheres as mulheres são muito movidas a essa conexão uma coisa que eu senti nesses encontros, nesses cursos é o quanto elas gostam de trocar de compartilhar suas histórias e quanto isso é importante uma para as outras ah, eu não sei se eu falei tudo mas é isso, e também uhum. para quem não sabe toda quinta-feira a gente faz uma live no nosso Instagram, que é com mulheres com histórias esse mês de novembro foi só sobre carreiras do mercado. O mês de outubro a gente fez com jovens contando as expectativas dela em relação às carreiras. E em dezembro a gente tem um projeto que a gente vai falar sobre uh, projetos solidários. né? A gente vai falar sobre mulheres do mercado que empreendem projetos sociais. Também vai ser muito legal. Toda sexta-feira a gente divulga um perfil da mulher, de uma mulher do mercado com o objetivo de representatividade. Então eu gosto muito de falar que esse projeto é pouco sobre mim e muito sobre todas. Então toda sexta-feira tem alguém diferente lá contando a sua história, é, mostrando o que faz, porque sempre alguém vai se conectar com alguma história de alguém, com alguma coisa, então a gente tem muito esse objetivo. E também para quem tem interesse, desculpa que eu estou falando bastante, toda segunda a gente manda uma newsletter com highlights, com os eventos com o que, que a gente vai fazer inclusive eu falei sobre o podcast que a gente
0: ia gravar hoje lá acho que eu falei bastante, gente, que desculpa legal. obrigada por divulgar o podcast também é. <risos> a gente fica feliz muito legal, Carol nossa muito sucesso para vocês. Parabéns. Acho que o futuro é brilhante, né, Kleber?
1: É, não, tem que ter, eu acho que tem que ter mais do que engajamento, que é uma palavra, não vou dizer da moda, né, porque acho que isso não é da moda, né, a palavra já é antiga. É, mas que é uma palavra muito utilizada hoje, ela é, na verdade, importante, né, E, e só que ela requer muita coragem, né, Rê? Eu acho que não é fácil, uh, quando a gente vê as coisas já semi-construídas ou construídas, é, a gente olha por uma por uma visão por um lado que parece que poxa que legal que bacana né mas a construção a gente vê pela história ali um pouco que a Carol está trazendo o quanto é trabalhoso né e o quanto é Nossa. difícil é, a, a parte que você falou eu fiquei imaginando por estar há muito tempo também no mercado financeiro você tem que fazer apresentações né para pessoas do mercado financeiro tendo que levar para eles né não, a palavra não é convencer né mas conseguir mostrar para eles o valor que tem o trabalho, né, é, sendo que é algo muito novo, né, então tem que ter muita coragem, disposição é, e acho que, tipo, o mais importante, né, acreditar num propósito, então, pô, muito legal, parabéns, o microfone é teu aqui, tá, é, ah, você já viu, obrigada, você já viu, você já viu que eu não mando em nada, em nada. é a rede é, que controla percebi, aqui. Né? Vamos então... pensar em novos <risos> temas. É, a
2: você falou sobre coragem, né? falou de engajamento e me veio duas coisas na cabeça. Eu acho que eu vou falar isso para a gente terminar, que eu achei muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que mais que engajamento é atitude. Eu tenho percebido muito legal. isso assim, desde que eu comecei. As informações estão lá os dados estão lá, então assim, a atitude que a gente tem, né, tanto uh, como para mudar um ambiente que não é diverso, para trazer uh, novas práticas, para mudar o nosso olhar, é mais atitude, eu acho que é menos sobre cobrar, sobre uhum. apontar os dedos e mais sobre agir. E para agir, a gente não precisa de nada grande, a gente pode começar no pequeno, seja para investir, seja para cuidar do nosso dinheiro, Começar a, a começar, né? É escutar um podcast, é ligar para o seu assessor, o que, que eu posso fazer, eu não entendo nada, e não tem problema, né? Eu acho que, que, assim, tudo quando a gente coloca uma intenção, uma ação, as coisas começam a acontecer. Eu acho que isso é um fato. E sobre coragem, eu escutei essa frase recentemente que é, é preciso ter coragem para ser mulher. E essa, eu acho que essa frase. <risos> É muito verdade em todos os sentidos, eu acho que a gente vem aí de, de um histórico né, de, gerações, de gerações e gerações e tudo para a gente requer um pouco de coragem, seja para mudar de profissão, seja para ganhar um espaço no mercado, seja para ser promovida, seja para deixar um filho em casa para vir trabalhar, seja para ir lá começar a cuidar do nosso dinheiro, a gente precisa de coragem. Então
0: sejam corajosas, é isso que eu quero deixar aqui de mensagem final que legal Carol, corajosa você, parabéns por isso e por conseguir começar esse trabalho de inspiração de outras mulheres, isso é importantíssimo e a gente vai combinar assim a sua volta aqui no programa, obrigada por hoje. Muito obrigada, foi um prazer gente, obrigada
1: Prazer é o nosso, Carol. Obrigadão mais uma vez e parabéns.
0: E vocês que acompanharam o podcast, esse episódio tão bacana, obrigada pela companhia. A gente volta nesta sexta-feira para tomar um café com canelas. Encontramos vocês aqui. Até lá.